0: Senadores apresentam notícia crime contra Bolsonaro por prevaricação. O pedido tem como base os depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda à CPI da Covid. Após 20 dias de caçada, Lázaro Barbosa é morto em confronto com a polícia. Vacinas da Johnson começam a ser aplicadas no Brasil. E ainda a neve cai pela primeira vez no ano em Santa Catarina. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta segunda-feira, um ótimo início de semana. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News e pelo aplicativo também da Record News. Os senadores da CPI da pandemia pediram ao Supremo Tribunal Federal uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Eles acreditam que Bolsonaro cometeu crime de prevaricação por não ter informado a Polícia Federal... Sobre a suspeita de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin.
1: Na notícia crime, os senadores argumentam que a compra de vacinas do laboratório Barabiotec levanta uma série de suspeitas, como superfaturamento. Já que o valor contratado para o referido imunizante foi superior ao de todas as outras vacinas adquiridas. Escolha da vacina por critérios não técnicos, já que a vacina sequer se encontrava aprovada. E ainda a intermediação da compra que foi feita por uma empresa investigada por fraudes. Os senadores questionam ainda a celeridade que foi dada a esse contrato e citam que o presidente da República teve conhecimento por denúncias feitas pelo deputado Luiz Miranda e por seu irmão de que poderia haver um esquema criminoso envolvendo a Covaxin e que o presidente da República tinha conhecimento de quem estava envolvido no suposto esquema criminoso. Mesmo assim, segundo o documento, o presidente optou por não investigar o suposto esquema de corrupção levado ao seu conhecimento. Os senadores concluem dizendo que, ao que tudo indica, há grandes chances de Bolsonaro ter cometido o crime de prevaricação. A Barabiotec contesta que exista superfaturamento no contrato fechado entre o laboratório e o Ministério da Saúde. A empresa diz que sempre foi transparente nos seus preços e que as vacinas são vendidas para o mercado internacional com valores entre 15 e 20 dólares. E em sua defesa, apresenta um relatório do TCU que diz que o valor da Covaxin, apesar de superior ao das demais vacinas, não se mostra significantemente maior. E que no caso de alguns imunizantes, como os da Pfizer e da Janssen, os valores são menores porque o cálculo está livre de impostos. Hoje a ministra do Supremo, Rosa Weber, manteve a quebra de sigilo telefônico e telemático de um advogado da Precisa Medicamentos, que é representante comercial da Barabiotec no Brasil. Segundo a ministra... Há graves suspeitas de que a compra da vacina possa ter sido feita por meio de negociações pouco transparentes. Agora à noite, a CPI se reúne para discutir o rumo dos trabalhos. Na quinta-feira, a comissão ouve Francisco Maximiano, um dos sócios da Precisa Medicamentos. A CPI também vai decidir se vota amanhã o requerimento de convocação do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, apontado por Luiz Miranda como um dos envolvidos na suposta tentativa de acelerar a compra da Covaxin. Também há um requerimento para a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto. A relatora da Notícia Crime no Supremo também será a ministra, Rosa Weber. A defesa de Francisco Maximiano e da Precisa Medicamentos, representante da Barac Biotech, disse que todos os preços dos imunizantes seguiram padrões internacionais. Segundo os advogados, a Precisa seguiu todos os critérios de integridade e ética e atendeu de imediato as exigências do Ministério da Saúde para fornecer o imunizante da Covaxin.
0: A CPI também investiga a negociação para a compra de 60 milhões de doses de uma vacina fabricada pelo laboratório chinês CanSino, intermediada pela Belcher Farmacêutica. A Belcher é investigada pelo Ministério Público por suposta fraude na venda de testes de Covid-19 para o Distrito Federal. O negócio não foi adiante, porque o laboratório chinês... Descredenciou a empresa ao saber das suspeitas A Blasher informou que toda a atuação se deu com boa fé e de forma ética, técnica e regular O Ministério da Saúde confirma que as negociações foram canceladas E a vacina da Covid-19 da Johnson começou a chegar aos postos de saúde Esse lote de um milhão e meio de doses foi o primeiro de um acordo feito entre a farmacêutica americana e o Ministério da Saúde
2: de casa para a fila da vacina o mais cedo possível. O Gomes, que é comerciante, estava ansioso.
3: Todo dia trabalhando lá, então preciso tomar vacina para melhorar. Não para mim, mas para todo mundo, entendeu?
2: Na capital paulista, foi dia de vacinar quem tem 46 anos a vez da Gilmara. Finalmente, né? A vida
4: retoma aí gradativamente, né? E mais protegida agora, né?
2: A vacina da Janssen é diferente das outras porque é aplicada em apenas uma dose.
5: O fato de ser uma vacina de dose única traz a possibilidade de vacinarmos um maior número de pessoas num menor espaço de tempo.
2: A cidade de São Paulo recebeu 114 mil doses do imunizante da Janssen. A prefeitura separou 14 mil para aplicar em moradores de rua, justamente para essas pessoas mais vulneráveis não dependerem de uma segunda dose. As outras vacinas do lote foram divididas entre as unidades básicas de saúde. Salvador, Belo Horizonte e Curitiba também vão destinar os imunizantes de dose única para moradores de rua. A capital paranaense também vai focar em caminhoneiros, motoristas do transporte rodoviário e metroviários. No Pará, todas as doses recebidas foram encaminhadas para cidades do interior. E Porto Velho, em Rondônia, vacinou mais de mil pessoas com o um imunizante de dose única. A Janssen é a quarta vacina a entrar na campanha nacional de imunização. Todas elas são extremamente seguras e todas elas altamente eficazes em prevenção das formas graves. O nome do imunizante na carteirinha é o de menos para o Alexandre.
3: Para mim tanto faz, acho que qualquer marca que vier vai ser para melhor, para imunizar mesmo.
0: Uma pesquisa realizada pela Febraban mostrou que as transferências bancárias digitais aumentaram entre os brasileiros durante a pandemia. Para entender melhor esse assunto, eu converso hoje com Rodrigo Molinari, diretor setorial de tecnologia e automação bancária da Febraban. Rodrigo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A que se deve esse aumento? Obviamente com a pandemia, a restrição de movimentação, de ir até o banco, até pelas agências fechadas, teve impacto direto nessa migração do brasileiro para as Tecnologias digitais ao invés do presencial?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. Sim, Gustavo. É, a gente já viu um movimento nos últimos anos de incremento do uso de caras digitais, é, internet e, e celular. Mas, ano passado, também, muito em função da pandemia, houve um crescimento bastante acelerado. E celular, por exemplo, cresceu 43% o uso. E hoje o celular já é o canal mais utilizado ele sozinho é maior é, já tem mais utilização que todos os outros canais juntos.
0: E Rodrigo isso pode estar ligado também a justamente a criação do Pix e também da digitalização para o bolsa para o benefício criado durante a pandemia o auxílio emergencial?
6: Sim o Pix realmente ele caiu no gosto brasileiro é, em março ele já representava 30% de todos os pagamentos, somados aí todos os pagamentos de cartão de crédito, débito e transferência. Isso é uma adesão muito rápida, né? são apenas seis meses que ele, estava, que ele foi lançado. É, e sim, o Bolsa Família e, outras, e outros, o, outros planos governamentais ajudaram muito nessa adesão. Né? Vários brasileiros começaram a utilizar o celular durante a pandemia por essa necessidade. E eu acho que todos esses fatores aí ajudaram esse crescimento tão específico.
0: E Rodrigo, me diz uma coisa, há uma preocupação por parte da FEBRABRA para esse aumento, esbarrar numa falta de infraestrutura, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, onde o acesso à internet é um pouco mais difícil, se comparado às grandes regiões aqui, às grandes metrópoles do sul e do sudeste? É, o uso de, de
6: canais de trás, de internet e celular, ele vem crescendo em todas as regiões do país. É... Claro que algumas, como no Sul e Sudeste, isso ganha é, mais tempo, com uma infraestrutura melhor, mas mesmo em regiões onde a infraestrutura é um pouco menos, menos pronta, digamos assim, menos preparada, ainda assim cresce a números bastante expressivos. É importante falar que assim, o celular e, o, e a internet já estão disponíveis, mas também continuam disponível todos os outros canais digitais. Né? Terminal de auto atendimento, agência, o que fica mais conveniente para o cliente na sua região. Rodrigo, obviamente, quando se
0: aumenta a procura do cliente por algo, infelizmente, nosso país tem a ação... Dos criminosos. Essa é uma preocupação, ou seja, é preciso também investir cada vez mais nos processos de segurança, tanto desses, dos aplicativos do banco e até da preocupação do PIX. A gente já viu casos é, relacionados é, à criminalidade usando ou se aproveitando de uma outra é, falha, não do sistema, mas da situação do PIX.
6: Sim, isso é muito importante. Os bancos investem muito em tecnologia. Esse ano, ano passado, 2020, os bancos investiram 25,7 bilhões de reais em tecnologia, um crescimento de 8% se comparado a 2019, e 10% disso foi em segurança. Então é uma preocupação muito grande, é um investimento muito grande. Os sistemas, eles são muito seguros. A gente não tem nenhum relato de violação, seja do celular, seja do sistema bancário. Mas é preciso ter muito cuidado, cuidado com a guarda de suas senhas, de, seus, de suas agências de contas, enfim, da sua chave do PIX. Esse cuidado é os bancos, têm muita preocupação, mas é importante que o cliente também tenha essa preocupação para que fique ainda mais seguro. Rodrigo, obrigado
0: pela participação. Falando, então, aí sobre o aumento da procura pelos meios digitais durante essa pandemia nos bancos. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, falando no cenário internacional, equipes de resgate retiraram hoje o décimo corpo dos escombros do prédio que desabou parcialmente na Flórida, nos Estados Unidos. Cerca de 150 pessoas ainda seguem desaparecidas as autoridades continuam procurando os possíveis sobreviventes. Equipes de resgate usam drones de calor, guindaste e cães farejadores para tentar encontrar mais vítimas nos escombros. Mais da metade do prédio desmoronou na madrugada quando os moradores dormiam. Uma criança brasileira, infelizmente, está entre os desaparecidos. Até agora, oito vítimas foram identificadas oficialmente pela polícia. O aplicativo de celular oferece desconto de 40% no pagamento de multas de trânsito em Minas Gerais. Mas a opção só é aceita caso o motorista não pretenda recorrer da penalização.
7: O aplicativo Carteira Digital está disponível para Android e iOS. É através dele que o motorista consegue pagar multas até o vencimento com 40% de desconto. Basta aderir ao sistema de notificação eletrônica, o SNE.
2: Hoje, todo condutor é notificado de maneira postal. Recebe lá a cartinha em casa. Ele aderindo ao SNE, ele passa a ser notificado por meio eletrônico, pelo próprio celular.
7: Com a novidade, o cidadão cadastrado poderá receber diretamente no celular as notificações de infrações emitidas pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais. O delegado explica que o usuário que optar por pagar a multa com desconto até a data do vencimento precisa abrir mão de realizar defesa ou recurso da infração.
2: O fato do condutor aderir ao SNE não quer dizer que ele reconhece o cometimento de todas as infrações que forem atribuídas a ele. Mas ele vai ser notificado por via eletrônica e vai ter a possibilidade de pagar com 40% de desconto. Optando por pagar com desconto, ele abre mão de todas as suas possibilidades de recurso e reconhece que cometeu aquela infração.
7: Os proprietários de veículos que não aderirem ao SNE continuam tendo o direito de pagar a multa com 20% de desconto até o vencimento. De janeiro a junho de 2021, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais aplicou mais de 2 milhões de infrações. Transitar em velocidade superior à máxima permitida, em até 20%, lidera o ranking de multas com quase 800 mil autuações. E a proposta
0: que vai alterar algumas regras na tabela do imposto de renda já foi entregue ao Congresso. Mas o que será que vai ser mudado? O Heróto conta pra gente, explica se você vai pagar menos imposto, mais imposto. Heróto, uma boa noite, conta aí. Vai, a mordida do leão vai ser menorzinha agora ou não?
8: Gustavo, depende de que lado do leão que você está falando. Ele vai morder de um lado e vai assoprar do outro. Para poder assoprar de um lado, ele vai ter que morder do outro. Ele vai, ele vai realmente assoprar o lado da, da declaração física, das pessoas físicas, mas ele vai morder mais lado do lado do pessoal jurídico, das, do, do pessoal do, das, das, das empresas de maneira geral. Por que razão? Porque o governo não pode perder arrecadação. Não pode porque já não tem dinheiro. Então, para poder dar para um, ele vai ter que tirar de outro. É verdade que o pessoal da área, da área empresarial está bravo com essa história. Mas isso faz parte, Gustavo, da chamada reforma tributária que vem vindo aí. Não é, não é uma coisa à parte. Essa reforma, como você sabe, ela foi fatiada. Por que razão? Porque há mais de 20 anos, mais de 20 anos, que essa reforma dorme no Congresso. E olha, eu era jovem quando essa, quando essa reforma começou a, a tramitar lá. E até hoje, lá, claro. Então, eles resolveram fatiar para ver se alguma coisa avança. E tem um exemplo aqui para dar. Então, outra coisa importante é o seguinte, essa reforma que nós estamos fazendo agora, essa do imposto de renda, por exemplo, essa mexida, ela não mexe na Constituição. A outra reforma mexe. Então, essa daqui é mais fácil de fazer. Primeiro passo, o governo federal conseguiu unificar dois impostos federais, aquele PIS com FIIs, para ficar mais fácil de pagar, sem grande burocracia. Não foi uma lei simples lá no Congresso Nacional. E essa outra agora também é uma lei simples do Congresso Nacional. Qual é? É aquela que diz o seguinte: a tabela do imposto de renda para a pessoa física vai ser corrigida em 31%. Olha, a gente deveria soltar fogos de artifício. Desde 2015 que não se corrige a tabela do imposto de renda. É a primeira vez desde 2015. 31%. Então deixa eu dar um exemplo aqui prático. Até agora. A isenção era de R$ 1.90,0. Quem ganhasse até R$ 1.900,00 por não pagava o imposto de renda. Muito bem. É, agora, com esses 31%, passou a ser R$ 2.500. A partir de janeiro do ano que vem, porque a reforma tem que ser feita esse ano para aplicar o ano que vem. Muito bem. Então, a partir do ano que vem, quem receber até R$ 2.500 não vai ter o imposto de renda recolhido da fonte. Vai poder ficar com esse dinheiro no bolso. Quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso? Eu estava vendo aqui um cálculo da Receita. Serão aproximadamente 5 milhões e 600 mil pessoas a mais. Somando com aquelas que já ganham um pouquinho e não pagam imposto de renda, nós vamos chegar a um total de pessoas isentas e 16 milhões e 300 mil que não vão pagar, não vão recolher. Espera um pouquinho. Mas quantas pessoas recolhem ou se cadastram imposto de renda por ano entrega de a declaração? 32 milhões, então metade do pessoal que entrega a declaração com essa, com essa correção de 31%, esse pessoal não vai, já não pagava, o pessoal mais, mais pobrezinho não pagava, agora o pessoal um pouco mais intermediado também não vai pagar, porque o governo mexeu na tabela. Isso então, portanto, vai mostrar o seguinte, vai mostrar que a coisa melhorou para esse pessoal, e mais, a, 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 o pessoal que ganha mais de 5.300 mensais... Antes era menos, agora subiu para 5.300. Esse pessoal vai cair na terceira líquida, ou seja, vai pagar 27,5% de imposto de renda retido na fonte e depois faz aquela declaração. Então, deu uma aliviada? Deu uma aliviada. Agora, como eu disse, ele vai ter que morder do outro lado. Ele vai morder o setor empresarial em mais ou menos 25%. Daí o fato O pessoal está muito bravo.
0: Pois é, vamos ver agora se não vai ter lobby lá no Congresso e se o governo vai conseguir ser ágil para justamente pautar a proposta e conseguir aprovar. Vamos ficar atentos, Heroto. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora uma notícia triste, uma mulher brasileira foi morta em um ataque na Alemanha. A gente volta em instantes com essa e com outras informações aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a ONU publicou um relatório hoje sobre o racismo em instituições policiais e da justiça. A organização fez uma lista com sete exemplos de casos de racismo e nessa lista foram citados dois brasileiros. João Pedro, de 14 anos, morto em casa durante uma operação conjunta das Polícias Federal e Civil em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no ano passado. E Luana Barbosa, que morreu em abril de 2016. Ela foi espancada por três policiais militares durante uma abordagem. Os dois foram citados como exemplos que ilustram como investigações, processos, julgamentos e decisões não levam em conta o papel da discriminação racial nas instituições. O relatório destacou que em muitos incidentes examinados, as vítimas não representavam uma ameaça de morte que justificasse o nível de força utilizado. Sem contar que, entre esses casos, somente o de George Floyd, lá nos Estados Unidos, foi julgado e houve, de fato, uma punição para quem cometeu ao crime. Vamos falar, voltar a falar de pandemia, ver como é que está a situação do país, os números desta segunda-feira. Para isso, a gente vem aqui no nosso telão com um detalhamento. A gente chegou a 18.448.000... Vamos repetir de novo, 18.448.402 casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, são 618 mortes. Um número pequeno, se a gente comparar a 2 mil mortes, que é a média, mas é bom sempre lembrar que esse número... É do final de semana e, às vezes, há muito represamento de números justamente por conta do final de semana. A gente chega à triste marca de 514.092 mortes, também desde o início da pandemia. E, olha, ainda falando sobre a pandemia, foram divulgados os primeiros dados da vacinação em massa com AstraZeneca Oxford, lá em Botucatu, no interior de São Paulo houve redução de mais de 70% nos novos casos. 65 mil moradores de 18 a 60 anos tomaram a primeira dose da AstraZeneca no dia 16 de maio. A média móvel de contaminações despencou de quase 1.000 para 280, isso de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. As internações, então, caíram pela metade. A segunda dose está prevista para agosto. O estudo é da Fiocruz, com o apoio do Ministério da Saúde. Já que a gente falou da vacinação de Butucatu, vamos ver como é que está a vacinação em todo o país. Para isso também, números na tela. Primeira dose, 71 milhões 938 mil... 821 brasileiros que já receberam a primeira picada no braço que já receberam a segunda dose 25.574.571 isso representa pouco mais de 12% da população e é bom lembrar a gente falou no começo do jornal hoje também começou a vacinação da Janssen e aí é uma dose só já há a completa imunização olha que notícia triste agora deixando um pouco de lado a pandemia para falar de uma brasileira que é uma das três mulheres mortas num ataque lá na Alemanha. Outras cinco pessoas também ficaram feridas.
8: A agressão aconteceu no centro da cidade de Wisburg, no sul do país. Uma professora brasileira de 49 anos teria se jogado sobre a filha de 11 anos para protegê-la do agressor e acabou morta. A criança sobreviveu com ferimentos graves. O pai dela, que mora no Brasil, deve viajar à Alemanha para ficar com a menina. O autor do ataque é um jovem da Somália, de 24 anos, com histórico de violência e transtornos mentais, e foi preso pela polícia. O consulado-geral do Brasil, na Alemanha, afirmou em nota que está em contato com a família da brasileira e tem prestado toda a assistência necessária.
0: Vamos para uma notícia boa? Você já foi vacinado contra a Covid-19? A vacina da Johnson, que é um imunizante de dose única, começou a ser aplicada no Brasil. A gente volta já já com essa e com outras informações. E a polícia vai continuar investigando os crimes cometidos por Lázaro Barbosa para descobrir se ele recebeu ajuda de alguém. A repórter Narla Guiar está em frente ao Instituto Médico Legal, que recebeu o corpo dele e tem as últimas informações. Boa noite, Narla.
9: Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite a você que acompanha a gente aqui na Record News. A gente acaba de receber aqui a informação que a necrópsia já foi realizada, o corpo já foi fechado e vai ser liberado a partir de amanhã para a família. A gente também recebe agora a informação que o sepultamento deve acontecer no distrito de Edilândia, em Cocalzinho, que é o mesmo local onde o irmão de Lázaro Barbosa foi enterrado. O corpo já foi identificado pela esposa dele e também pela polícia civil por meio das digitais. Digitais essas que vão ficar no banco da polícia civil para confrontar em digitais, digitais encontradas aí em corpos em corpo de possíveis vítimas de Lázaro Barbosa. Após Lázaro ter sido capturado, ainda começa uma outra investigação, uma investigação mais silenciosa por parte da inteligência da polícia, principalmente a Polícia Civil, para descobrir se Lázaro estava sendo financiado ou se participava de uma grande ou pequena organização criminosa para cometer todos esses crimes. Narla Guiar, para a Record News.
0: Obrigado, Narla. Ainda sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o um membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Tione, para tentar entender é, qual que é o resultado final. Obviamente, o resultado foi a morte do Lázaro, mas, Cássio, uma boa noite. É, como você avalia, ao final desses 20 dias, a operação realizada nessa caçada a Lázaro Barbosa? Uma boa noite.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. Olha, quando a gente finaliza uma operação como essa, né, é óbvio que surge sempre essa necessidade de se tentar fazer uma avaliação, né. Eu, eu vejo que nós tivemos ao longo desses dias, Gustavo, claro, pontos é, que talvez possam ser considerados positivos e também pontos a melhorar, né, eu acho que qualquer atividade como essa pode trazer lições tanto para um lado quanto para o outro. Então, começando pelo lado positivo, é, o que, que você avalia
0: de positivo? Essa integração entre essas forças de segurança? São vários membros de várias corporações agindo em conjunto para se chegar ao criminoso? Pode ser um exemplo de algo positivo?
5: É, o, o interessante é que muitas vezes o positivo e o negativo ocorrem ao mesmo tempo, né? Porque nós tivemos sim uma busca de integração, né? Numa operação que praticamente, em relação a uma busca e captura, ela foi sem precedentes praticamente, né, Gustavo? Agora, nós também vemos nessa questão da integração pontos a melhorar, porque ao longo do, do tempo que durou e em especial principalmente no começo e no meio da operação, nós tivemos ruídos, nós tivemos é, problemas relacionados a questões que envolvem vaidades, questões que envolvem é, diferenças de corporação, é, de corporações que estavam ali, e tivemos também esses ruídos, né, que foram em algum momento prejudiciais à questão de um comando estabelecido e que pudesse, é, digamos assim, ser estendido a todos os tipos de profissionais que ali atuavam, sendo de diferentes forças e, inclusive, de diferentes entes federativos.
0: Essa, esse termo vaidade, a gente pode olhar como é, uma política que acaba se sobressaindo entre as corporações, é, entre pessoas querendo aparecer mais e quem está lá na linha, na ponta, que é o soldado, que é o PM, que é o tenente, enfim, quem está ali é, entrando na mata acaba é, ficando um pouco perdido sobre talvez esse comando maior, um comando definido para definir as estratégias?
5: É, eu costumo dizer, viu, Gustavo, que a gente tem que lembrar que o que ocorre no macro ocorre no micro, ou seja o que acontece na, no dia a dia da segurança pública não vai deixar de existir numa operação como essa né? nós temos uma dificuldade histórica né, de realizar integrações por conta dessas questões que você mesmo levanta né? e é óbvio que de alguma forma isso vai reverberar lá na ponta ou seja, na tropa né? Então, mesmo falas, por exemplo, de governadores Na minha avaliação, coisas que aconteceram durante a operação Em nada ajudaram Ao contrário, elas serviram para alimentar ainda mais Essa questão das, das vaidades, das diferenças de corporação né? Que a gente pode experimentar Quando tenta juntar mais de uma dessas corporações E como foi o caso dessa operação Cássio,
0: a operação em se achar o Lázaro de fato, acabou. A gente viu com o desfecho da morte do Lázaro em confronto com a polícia. No entanto, há suspeita de uma rede de auxílio à fuga do Lázaro que preocupa. Haja vista que ele estava com 4 mil reais é, em dinheiro quando foi encontrado. Essas vaidades e até o fato da mídia acabar nos próximos dias, possivelmente, diminuindo esse interesse, o interesse do público, pode afetar o desfecho da operação para achar justamente quem financiava e quem ajudou
5: o Lázaro a fugir? Bom, eu vejo como essa, essa poeira baixando, vamos dizer assim, Gustavo, como positiva, por quê? Porque tem todo um trabalho para ser feito agora que não precisa é, ser trazido o tempo todo a informação do público eu quero dizer com isso? A investigação a ser feita, a trabalho de inteligência, há muito trabalho dos meus colegas peritos criminais que vão ter que trabalhar muito ainda, né? Você tem vestígios a serem processados. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. É, a arma que dizem que foi utilizada por Lázaro, ela tem que ser periciada, né? Tem que se buscar eventualmente fazer aqueles exames consagrados em balística que são de eficiência, exame de de eventuais confrontos, né? Você tem a questão do do, do, do do dinheiro que foi encontrado com ele, que tem que se buscar uma provável origem, né? Você tem é, os elementos de investigação que vão tentar explicar, né, a, a ajuda que foi dada, né, a, através de, de pouso, de alimentação, né, de munição que também foi encontrado eventualmente com ele, então esse trabalho, ele, primeiro, agora a gente vai tirar a, a pressão é, de prazos né, que, que a polícia estava tendo para fazer. Então, esse trabalho agora ele pode ser feito sem visibilidade, mas o que importa desse trabalho é que ele nos traga respostas. Né? Mesmo que é, é, elas demorem pouco, mas elas, eventualmente, elas podem é, desembocar em outras investigações, é, gerando outras pessoas investigadas e assim por diante. Então eu vejo como, como o momento em relação a essa questão de diminuir o, o foco midiático como algo extremamente positivo, inclusive para todo o trabalho policial.
0: Cássio, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise dessa operação, que terminou com a morte do Lázaro, mas que segue agora para entender quem o financiava e quem o ajudou a fugir durante esses 20 dias. Um forte abraço e até uma próxima, Cássio. Olha, o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou o parecer que pedia a cassação do vereador doutor Jairinho. Jairinho segue preso, acusado de assassinar o enteado em Riborel de apenas quatro anos. Os sete integrantes do Conselho votaram a favor do pedido, mas a definição do futuro do vereador ainda depende de mais uma etapa. Para que ele perca o mandato, é necessário que 34 dos 50 vereadores votem a favor do parecer no plenário. A votação deve acontecer na próxima quarta-feira. Por enquanto, ele está sem receber salários. E Santa Catarina registrou neve pela primeira vez no ano hoje. Vamos até São Joaquim conversar com a repórter Karina Copp, que tem mais informações. Boa noite, Karina. Além da chuva, tem mais alguém congelando por aí?
4: Oi Gustavo, muito frio por aqui. Boa noite para você. Boa noite a todos aqui na Praça Central de São Joaquim. Termômetro marca zero grau. Muito frio com a sensação térmica muito menor do que isso. E hoje o dia foi congelante por aqui. Inclusive a tão esperada neve apareceu. Teve também chuva congelada em outras cidades aqui da região para fazer a alegria dos turistas. E os turistas estão chegando aqui na Serra Catarinense justamente para ver esse fenômeno de perto. E vem gente de todos os lugares, não só aqui de Santa Catarina, mas dos estados vizinhos também, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, muita gente querendo sentir essas temperaturas tão baixas. E essas temperaturas tão baixas fizeram com que a defesa civil aqui da região emitisse um alerta para os moradores, alertando aí sobre essa situação dessas temperaturas tão baixas. E, inclusive as secretarias municipais de educação suspenderam as aulas de pelo menos 10 municípios aqui da Serra Catarinense por conta de... Desse frio intenso. Quem comemora é a rede hoteleira aqui da região, que está praticamente toda lotada. Os 800 leitos tradicionais aqui da região estão lotados. E os 700 alternativos também já estão aí quase todos ocupados. Todo mundo vem vindo para cá para tentar ver esse fenômeno. Hoje não tem mais previsão de neve, mas amanhã sim. Há previsão de neve, temperaturas bem baixas. Os termômetros podem marcar aí até 7 graus negativos. Karina Coppe de Santa Catarina para Record News.
0: Obrigado, Karina. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram evidências de que uma epidemia de coronavírus atingiu o leste asiático há cerca de 20 mil anos e deixou uma marca no DNA das pessoas atualmente. De acordo com a pesquisa, três coronavírus se adaptaram para infectar humanos e causar doenças respiratórias graves. Ao longo de gerações, os vírus provocavam enormes mudanças no genoma humano. Esses genomas evoluíram rapidamente para impedir as infecções. Foi visto que essas mudanças podem ajudar com futuros medicamentos contra a Covid-19. Vamos chamar o Heródoto mais uma vez para participação aqui no Jornal da Record News, porque o governo publicou uma medida provisória para centralizar a gestão da crise hídrica. Euroto, será que a gente pode passar por um novo racionamento?
8: Olha, Gustavo, esse último racionamento que você se refere aconteceu em 2001 Na época era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso E naquela época se constituiu um gabinete de crise, como tem agora Que o pessoal apelida de gabinete paralelo Mas era um gabinete de crise na época, vou me fugiu o nome agora do, do responsável Mas o que aconteceu? Na época teve apagão sim Na época teve racionamento sim, não sei se você não deve estar lembrado mas, por exemplo, chegou no Natal, você não podia acender a árvore de Natal lá fora, não. Tudo lá fora estava tava luz de jardim, tudo apagado. Vamos passar por isso? Olha, segundo o ministro Bento Albuquerque, nós não vamos passar por isso agora, porque o sistema nacional, ele agora é absolutamente integrado. O que quer dizer isso? A energia que é gerada no norte, ela pode ser consumida no sul, porque tem uma integração geral. Ele lembrou que nós estamos a 91... Essa, essa, essa falta d'água é a maior do país dos 91 anos. Principal na principalmente na região centro-sul e no sul do país, onde está mais seco realmente. Agora, uma coisa interessante para a gente lembrar. Toda a energia que a gente consome, inclusive aqui para eu ligar aqui o meu laptop, falar com você, 60% disso vem de hidroelétrica. Se não chove, o que, que vai acontecer? Bom, se não chove, nós vamos ter que diminuir o consumo. Aliás, foi o que ele disse por aí. Do outro lado, um, 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 veja como um fato pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Está aumentando o consumo de energia. É sinal que a economia está crescendo, que a indústria está produzindo, que o comércio está atendendo, que o setor agropecuário está produzindo. Mas, ao mesmo tempo, esse é o lado bom, o lado ruim é... Será que nós vamos ter que ter energia para tudo isso? Aliás, ele pediu uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu já vi, por exemplo, essa história de olha... Vamos deixar para tomar banho, não, todo mundo tomar banho às seis da tarde. Vamos escalonar. Ou vamos ligar o ar-condicionado diferente. Agora ele está pedindo para as indústrias mudarem o seu horário de trabalho. Por quê? Para não haver um pico de energia, o pico de energia pode se derrubar e fazer, então, o, o apagão aí que a gente falou agora há pouquinho. Só um detalhe também interessante, que é o seguinte. Nós estamos produzindo também outro tipo de energia, não só venda eólica. Hoje nós temos também a energia eólica, do vento, né, e a energia solar. E eu estava vendo o seguinte aqui, nós vamos indo bem na solar. Nós já temos no Brasil um, uma capacidade solar que corresponde a um terço de Itaipu, que é uma grande geradora de energia, um terço de Itaipu, que ele está mostrando aí, já vem da energia solar. Agora, quando fala, olha, pode dar problema eh, econômico? Pode. Aonde? Lavoura? Na hidrovia, tem hidrovia, várias hidrovias no país em que pode ficar sem ar. E com isso, quando você não tem hidrovia, você bota caminhão. Aí o que acontece? Os produtos ficam três vezes mais caros no transporte de caminhão do que na água. Então, esse, esse alerta que ele deu aí, eu acho que não vai machucar ninguém se a gente tem uma colaboração. Não para o governo, uma colaboração para o país, para todos nós, para que a energia não falte aí para o nosso crescimento esse ano.
0: Pois é, mas já passou da hora da gente investir mais e mais justamente em novos modos de energia. Você mencionou dois, que se a gente usar o norte e o nordeste do Brasil com o sol e o vento, você conseguiria evoluir e muito numa energia limpa e sustentável para a nossa população. Vamos seguir nesse caminho o quanto antes. Geraldo, a gente volta a se falar ainda hoje aqui no Jornal da Record News. Olha, cardiologistas alertam para riscos e sequelas da Covid-19, sabe para quê? Para o sistema cardiovascular, mesmo naquele caso leve da doença. A gente volta e explica isso depois do intervalo. Estamos de volta para falar do Pentágono, que divulgou um novo relatório sobre os objetos voadores não identificados nos Estados Unidos, os famosos OVNIs. Heroto, extraterrestres foram ou não foram vícios? O que que o Pentágono diz? Todo mundo está de olho nisso.
8: Olha, o Pentágono chegou a uma resposta conclusiva. Nem sim, nem não, muito pelo contrário.
0: <risos> Brilhante, né? Não sei.
8: <risos> ou melhor, não chegou a conclusão nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não disse que é, mas também disse que não é, na verdade ninguém sabe no caso, se o pessoal quiser acompanhar, tem um livro que está fazendo um sucesso imenso aí na Livraria, chamado O Extraterrestre, que é feito por um pesquisador sério da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e ele afirma que realmente esses objetos pertencem a outras civilizações. Olha, eu sempre fui muito cético em relação a isso. É, mas quando eu vi aquele grande astrofísico britânico, lembra dele, o Stephen Hawking
0: falecido, né? infelizmente, um brilhante... É,
8: falecido, exatamente. Quando ele disse que é, é possível, sim, aí eu falei, opa, se esse homem está dizendo que é possível, ela deve ser possível. Mas não há nenhuma uh, decisão definitiva para saber se é ou não. Por enquanto, a gente está na narrativa e tanto também na ficção. Só um detalhe interessante que eu queria acrescentar aqui, Gustavo, é o seguinte, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar para a família do jornalista Arthur Chechel, um abraço. Trabalhei com o Chechel durante mais de 10 anos na CBN, fizemos juntos um programa chamado Liberdade de Expressão. Depois acabou virando livro, com duas edições, juntamente com outro escritor muito, muito interessante, maravilhoso, chamado Carlos Heitor Coni. Então, nós três fazemos lá, nasceu conosco a chamada Liberdade de Expressão e eu tive a oportunidade e tive a honra de trabalhar com o Chachel durante esse tempo. Então, aproveito a oportunidade para mandar então para a família do Chechel e um grande abraço, né? E acho que a solidariedade de todos nós que trabalhamos aqui na Record News.
0: Eu tive a honra de ouvir o Liberdade de Expressão com você, Heraldo. Faço minhas, suas palavras, você teve o prazer de trabalhar com ele toda a força para a família do Chechel. Heróto, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, a Anvisa enviou às secretarias estaduais de saúde uma nota alertando sobre uma possível adulteração na vacina Coronavac, acredite se quiser. É que uma denúncia teria alertado a agência sobre uma tentativa criminosa, bom frisar, de reaproveitarem um frasco vazio da Coronavac. E aí um líquido desconhecido teria sido colocado dentro do recipiente e aí uma cola teria sido utilizada para lacrar o frasco. Me lembrou muito o caso de uísque falso, que fazem algo parecido com isso. Agora estão fazendo até com vacina. O informativo Anvisa solicita que os aplicadores da vacina observem bem se os frascos mantêm as características originais e se os dispositivos de segurança seguem intactos. E enquanto alguns países flexibilizam as restrições, de olho no período de maior arrecadação com turismo, outros endurecem os bloqueios com receio de disseminação da variante Delta na Europa.
10: O tão esperado verão europeu chegou na semana passada. Mas o Algarve, a região mais procurada nessa época do ano em Portugal, voltou a fechar parte da economia, por causa do coronavírus. Em Lisboa, a circulação nos fins de semana continua proibida. Isso porque a região metropolitana da capital concentra metade dos novos casos em todo o território nacional. 60% dos portugueses estão vacinados com pelo menos uma dose. Portugal está na zona vermelha, considerada de risco, com cerca de 160 casos para cada 100 mil habitantes. Segundo especialistas, a variante Delta, encontrada primeiro na Índia, já é predominante no país. Agora, o governo português segue o resto da Europa e exige quarentena de 14 dias para quem chega do Reino Unido, que registrou hoje o maior número de novas infecções desde janeiro. Mas o primeiro-ministro britânico não vê motivos para atrasar mais a reabertura completa do país, marcada para o dia 19 de julho. Boris Johnson afirmou que é preciso avançar de forma cautelosa, porém definitiva. E enquanto isso, na Itália, o dia foi de sentir o sol no rosto. Com a redução dos casos, as máscaras já não são obrigatórias ao ar livre no país, que imunizou 64% dos moradores com pelo menos uma dose.
0: E cardiologistas estão preocupados com as consequências da Covid para o coração. Mesmo depois de passarem pela doença com sintomas leves, algumas pessoas estão sofrendo com a inflamação do órgão. Em abril, Cláudia testou
3: positivo para a Covid-19, mas os sintomas foram bem leves. tive
7: que tomar nenhum remédio para dor de cabeça, não tive coriza, não tive nariz entupido, não tive febre, não tive nada.
3: Cláudia é triatleta, um esporte que exige muito o preparo físico do corpo. Os praticantes disputam competições onde é preciso completar trajetos nadando, correndo e pedalando. Após o período de isolamento por causa da Covid, Cláudia queria voltar aos treinos, mas foi orientada a fazer uma bateria de exames. Foi aí que veio a surpresa. Eu estava com miocardite. A miocardite é uma inflamação do músculo do coração. Na maioria dos casos, ela surge durante uma infecção por vírus e pode provocar dor no peito, falta de ar e tonturas. Na tentativa de combater o vírus, que em alguns casos, e não todos, ele se é, apropria de algumas células, ele acaba gerando então uma cicatriz miocárdica e com isso gerando a miocardite. O cardiologista explica que casos como o de Cláudia, de pessoas que tiveram Covid e desenvolveram quadro de miocardite, tem se repetido. Hoje mesmo eu atendi dois atletas com danos cardíacos secundários à infecção pelo coronavírus e que estão com problemas por causa disso. A miocardite tem cura, mas em casos graves, quando não é feito o tratamento, a inflamação pode levar o paciente à morte. E pensando nesse paciente que não é atleta nem esportista, se no decorrer desse primeiro mês ele notar alguma diferença na capacidade física, na palpitação, na falta de ar, no coração disparado, aí ele para e busca um auxílio médico, com certeza. Cláudia vai precisar completar três meses sem atividades físicas. Um sacrifício pequeno para quem teve a oportunidade de tratar rápido um problema que poderia se agravar.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, uma ótima semana, mas não vai embora não. Fica bem informado agora com Rafael Algarte e o News das Tchau, tchau.